0: 秋一时间还没缓过神来呢，苗亚内就迈进了门槛苗亚内跟秋啊共处一室，讲了半天鬼故事啊。秋一开始也是拒绝的。嗯啊、<笑>人家公子高的好打猎，左天皇右秦仓，这位苗亚内啊也好打猎，专门猎色。吴用说：“此番不是攻城掠地啊，啊路途又遥远。”万不可多带人马，两三千人足矣。我还不少带。狗昌通透的理解了什么叫狗仗人势。哎，这这完全的解释了他为什么
1: 叫狗昌，狗猖狂起来
0: 。<笑>哎，没毛病。读书历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，是老安。哎，今天是一个特殊的日子，今天是农历一月一号，哎，春节的正月初一，告别了辛丑年，迎来了壬寅年，大过年的好日子啊、呃，也在这里。呃，我和老安。啊、呃，代表后端组的兄弟们啊，没有姐妹啊，兄弟们，祝大家新年快乐！新年快乐，胡四儿，我又不在啊！还让我还想起了，就是之前胡四儿哈，到这个时候他一定会加一句那个播音腔，哎、啊，今天是公元二零二二年对对对正月初一对对对什么的，是吧？这咱俩应该来不了啊！你看，这咱来不动啊，咱没消息过、啊、是吧？播音腔就变成恐怖故事了。<笑>老安跟我搭档，这一下子好几期了啊是，是一个月了，哎，是得有了四期了哈，嗯，这个胡四儿一直缺勤啊，因为是咱们国家办冬奥嘛，是吧？为人民服务去了，哎，支援冬奥会，嗯，但是呢，在前一次直播的时候，团拜会，哎，胡四儿出现了啊，虽然是以远程连线的方式啊，但是那一次集齐了后端组的所有主播，是没错。有些听众朋友呢，可能因为您只听了我们的节目，没有加到微信群，经常会错过一些我们的这种直播活动。嗯，想听这种直播呀，或者我们有一些视频活动啊，什么等等的，或者一些线下活动的朋友，加入到粉丝群里来。嗯，想加群的朋友呢，在公众号里点击小编，跟小编说就行了。对，上次直播的时候呢，胡四念了一首诗
1: ，王安石的《元日》。哎，爆竹声中一岁除。春风送暖入屠苏，千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。
0: 哎哎，这首诗呢，上次直播里我说了，就是说这个屠苏是什么东西。今儿呢，我跟老安就煮了这么一壶屠苏酒。我今儿见识着了，哎，我说屠
1: 苏酒，说煮酒，那不就是把酒烫一下吗？老安跟我说不是，然后他从厨房柜门里啊，啪拿出一袋料包来。我一看，我这不是炖肉料包吗？
0: <笑>对，老安问我，导演，你知道炖肉吗
1: ？<笑>香叶儿啊，花椒啊
0: ，其实主要的成分是肉桂和桔梗啊啊！啊啊我说这不就是我平常炖肉的时候那料吗？哎，老安，你看啊，这一下你就是不喝热酒，嗯啊，你老喝凉酒。对，其实呢，就是在这几年啊，也流行起来了，就是圣诞节的时候，嗯、大家会煮红酒啊。对，煮红酒，其实刚才啊，咱们看那袋料里边啊，是这个煮红酒的料，哦，啊，煮红酒的料。但是为什么说这个煮屠苏酒也可以用呢？其实要我说，它是一回事儿。你查红酒去煮红酒这个历史啊，会放这些料，没有什么历史。但是你要查这个屠苏酒，在中国很早以前就有了呀，在汉代的时候就很流行了。据说啊，首创屠苏酒的人正是神医华佗。嚯！华佗创了这屠苏酒，就跟大家说这冬天喝这个好。配方啊，现在流传下来很多种，但其中主要的就是一定要有肉桂和桔梗，其中这个肉桂啊，它有温中散寒、理气止痛的功效，所以冬天喝这个特别好啊。之后呢，又有历代的名医啊，什么孙思邈啊、李时珍呢，分别都给这屠苏酒背书，嗯啊，所以这就名声大噪。大、啊、爷，哎。等到过年的时候呢，大家在正月初一的时候都要喝一次这个屠苏酒，这个你就可以跟那个端午节喝雄黄酒，他们都属于那种时令的酒饮、嗯。这酒这味儿呢，挺独特的啊，有点像药
1: 对，有那么一点点、嗯，但是它还是有这个黄酒的这个味道，就没有了那些酸涩的感觉对
0: 。对，酒的那个辛辣和酸涩可能就没
1: 有了。估计是那让那料包给吸收了。这讲一讲啊，倒也自己在家怎么能做这个屠苏酒呢
0: ？其实要我说最简单的方法，您就买那煮红酒的料包，把里边的这个迷迭香还有丁香去掉。如果家里你要有这个炖肉材料的话啊，直接就可以网上一搜都有。这配方啊，一般就是什么呀？就是有很多种啊，不过普遍都有这个肉桂、防风、桔梗、花椒。啊，等等，我看那里还有大料呢。呃、哎，很多都都可以啊，你放什么都可以啊，这很自由啊。你切俩半俩苹果扔进去也行了、嗯、啊。嗯，都可以啊。哦，然后我把这个
1: 黄酒再倒进去。对，然后再搁两块五花啊，哎呀，这还、哎、真是炖
0: 肉，慢炖俩小时。哎，那当然，那,那,<笑>那是炖肉啊。嗯、哎，老安、啊，你知道吧？咱们中国人喝酒很讲究的。咱们之前也说过怎么排座次啊，怎么坐，嗯、然后呢，怎么喝，谁先喝。咱们一般来讲都是家里长辈先喝，对，是吧？哎，敬完爷爷敬大爷，是吧？然后之后小一辈再喝起来，嗯。但这屠苏酒不一样，屠苏酒啊，要从年少的先喝，最后年长的喝
1: 。这是为什么呢
0: ？这个对于年轻人，哎，小一辈儿、少的来说，年长了一岁，祝贺啊，又长一岁啊，得懂事了，是吧？嗯。哎，这个将来好好学习，好好工作啥的，是吧？哎。但是对于老年人来说，过年就少了一岁哦。啊，但是少了一岁呢，也把这个年轻人的这些健康啊，延续带给这个老年人。给你们吸了，
1: 吸<笑>了个还行
0: 。啊、你这是黑山老妖啊，这是。啊、今天这个日子喝这个酒正好哎，来干导演，哎，来走一个。哎、这,假这假，这假，这假，戏呢？啊、其实啊，这几年过春节呢，都挺特殊的，尤其是去年和今年。很多朋友呢，都因为不能返乡，对，而在家中独饮，或者和哎同城的朋友们小聚一下，云喝<和>啊，对，云喝也是一个办法、啊啊。是，这个让我想起了后端组的云喝大会，是吧？最后都不在线了，视频里没人了，<笑>躺下了。嗯<笑>，<笑>其实云喝也挺有意思的，这样打破了地域的界限。对啊，山南海北的朋友啊，就要一块来云喝一下。对于我这种酒量不行的人来说，云喝对我是一种保护。就是我在不行的时候，没有人非拿杯子过来亲我。哎，对，我也喝一个。对，对对喝下去哎，我喝不了了，我就不喝了，是吧？对。但是，一般都喝的还都挺尽兴的啊。是。如果不是因为疫情不能返乡呢？很多朋友回老家，就又牵扯到另外一个问题——被逼婚。哎哎，对，老小弟，哎，你被真的，你被逼过吗？我没有，没有。你没有过是吧？没有。但是我身边很多朋友啊、同事啊什么的都给我讲过，哎呀，一回家就得被倒倒给你介绍相亲对象吧？这呢，是一说就是老大不小了，这、啊、这个那个，人家孩子都打酱油了，啊、啥时候抱孙的呀？这又催生了一个新的行业哦，啊，叫这个租女友哦，你知道吧？就是前一阵网上不，咱也不知道是段子还是真的啊。哦、要是真的，这还蛮刺激的哦。<笑>是，呃，要是段子的话，可能大家图一乐就完了。但是租女友这件事啊，如果要是假戏真做成了真的，是那倒变成了一桩美事。我估计有很多人是奔着这个想法去的，<笑>是吧？哎，这还未必是真的，但在古代这事儿可是真的。租女友啊，哎，古代有一种婚配方式啊，叫点婚制。嚯，没听说过、哦、啊！点婚，什么叫点婚呢？就是字典的点啊，字典的点点婚。哦、你看咱们之前咱在说啊，宋朝怎么繁华，是吧？哎，这个达官贵人，包括你看现在电视剧里演的，也都是那些宫廷啊，要么就是达官贵人家里边生活非常富足，是吧？点个茶，弄个香，插个花是那都是看得好的一面。那么真正的市井生活呢？我们从《水浒》啊、《金瓶梅》啊这些书里也能看到，是吧？但是《金瓶梅》您可能看不到这些，跳着看的是吧？看画了，<笑>对，嗯、反正就是些市井生活吧。其实写的也都是，我觉得是中层。中层，你要真是像低层的，你武大郎都不算低层啊，人家有房子，是人家有产业、有买卖、个体户啊。那真正底层人民的生活就是最底层，那时候可没有低保吃啊。那真正惨的吃不上饭的人，有一些呢，就是什么呢？为了生活，为了糊口，而要把妻子租给别人。我操！哎，租给别人干嘛呢？生孩子。我靠！给别人传宗接代，这叫点婚
1: 。那你这不就是一工具人吗
0: ？对呀、啊。这就是之前胡 s 老说的呀，古代女人没有地位啊，古代女人很惨啊，现在女人好了，解放了，是吧？男女平等，甚至有一些女性朋友比男性做的更优秀在，在事业上是。古代不行，你就只能给别人当工具，但也不是说都当工具。那你说皇后娘娘，那不是也是是吧？千岁千岁千千岁嘛。切切是。女人也分三六九等，那但是呢，嫁妻随妻，嫁嫂随嫂啊。嗯。你嫁的这个老公本身就没钱，或者是中途落魄了。而且也有达官贵人落魄了，达官贵人落魄了，家里的妻可以说就是还是妻啊，带着走，要饭也跟着。那妾怎么办呢？就打发了，嗯，打发到青楼去了，嗯，是不是？但是你说这个没钱人家，我媳妇儿不能打发了，说弄青楼去了，说一锤子买卖了，那就买断了，对吧？然后民间就催生这种点婚，就是有有比你还穷的娶不上媳妇儿了，但是人家也要传宗接代。怎么办呢？就要租这种已经嫁为人妇的女人过来，给自己的家族传宗接代，借你肚子一用。哎，但是呢，也会举办婚礼，哦，就娶这个租来的媳妇儿，家里也得摆个宴啊。他可能就是个呃吃白菜豆腐，那也是个宴啊。家里全村的人聚起来，被从夫家送出来以后，到了她这个点婚的丈夫家，除了要跟她传宗接代之外，在这孩子断奶之前，还要在这个男人家劳作，就是下地干活种地去
1: 。那给多少钱呀
0: 、啊？哎，这因为这个是吧？本来就穷，能给多少钱啊？哦，给不了多少钱。但是呢，这媳妇儿生完了，等断了奶又回来了，回来还可以再租啊
1: 。哎呦
0: ，哎呀，这个不是这当老公的这不难受啊！我靠，咱也不知道啊，是吧？你说。他心里咋想的，咱也不清楚哈。是，嗯，当然，咱说现代肯定不会出现这种情况啊。那怎
1: 么不会呢？泰国一样可以租女友啊
0: ！啊，真的吗？
1: 你不是说的跟我租过似的？我、啊、这确实是可以啊。来说说你的经历，就是你旅游去，你就可以租一个当地的这，这又给你当导游，又给你做饭，又陪你玩，服侍你睡觉
0: 啊。其实我假装的啊，我其实我我我知道，啊在在，在晚上在晚上在晚上看。在网上看到过类似的帖子，啊，说这个老外特兴去这个泰国、东南亚什么的天堂这那的啊。是。其实我去泰国玩的时候，还真碰见过有一个男的骑着一个大哈雷，戴个大墨镜，有个长胡子，然后车上后边带个泰国小妹，哎，挺酷的，戴个头巾，嗯，挎着背心子，绝对不能
1: 戴盔啊，要戴头巾
0: 。哎，没戴盔，对对对，头巾啊，那很专业的啊，骑哈
1: 雷的，正经泰国全是摩托车，那真是我喜欢的圣地了。啊，是我姑娘
0: 。又有机
1: 车，哎，<笑>
0: 咱们扯了一大圈了。咱说你们这期聊不聊《古本水浒》啊？咱说，而且说还得说说这个起源。咱们上次说我说我得了两本书，嗯，哎，这书是一个契机，但是我得了这书我未必讲啊，嗯，那书那么多呢，对吧？我怎么就偏偏去讲这个呢？我跟你讲，也是机缘巧合，我是真没想到胡四会有这么长时间的公干任务，嗯。一下三个月呀、啊，我想这三个月我如果不讲水浒，我讲啥呢？而且这通俗本呢，到后期听众朋友们细心的已经发现了，胡四儿开始讲更多的主线了。是，一呢是因为我年底比较忙，二是呢胡四儿讲主线别有一番风味。没错，哎，特别有意思，他特别容易从这个人物中跳出来，从一个上帝视角去讲这件事儿。嗯，而我呢更擅长深入人物，从人物的角度。去看待这件事情，哎，我们俩不同方向，
1: 是
0: ，本来计划挺好，但是因为是吧一些特殊情况，正好我就这时候得了那两本古本水浒，这就是上天的安排呀、啊。哎，我说正好这他不擅长的，他也不了解是吧，他还没看过，那我就把他讲了呗。我估
1: 计啊，这古本水浒这块讲完，接回到原本。正好能赶上胡瑟
0: 回来，哎，差不多，嗯，哎，前后差不了那么一两期的，反正，哎，你看这是不是也是天注定？你的男友走了，大爷，啥男友？我把我自己租给你了，确实挺可惜的，把你租给我了。对呀，走吧，回家给我生孩子去。能陪你喝酒，能喝你的酒
1: ，我也是推销酒的
0: 。那酒可禁不住老安喝，老安酒量太大了。那没有。上回直播也
1: 说过两句啊，啊，但是更多的。朋友，好像咱们没听直播，咱跟节目里的人说一说呗。<是>到今年的咱们胡说的计划是准备往哪胡说去？
0: 今年胡主要的计划呢是争取把《水浒传》说完，
1: <笑>啊、这能实现吗？这
0: 个、呃，这个应该问题不太大啊。到年底说完了，嗯、呃，差不多吧，差不多吧。你看怎么讲？如果你把征四后讲完，那估计太难了。哎，我觉得就按咱们通行本来讲吧。啊啊，古本完了之后呢，咱们把通行本讲了。通行本讲呢，我们也想就是说，把那些玄之又玄的部分给简化掉。哎，因为咱都知道说这个宋辽打仗，这个是宋江打的吗？那显然不是，是，对吧？那宋辽打仗，咱之前也说了，那是因为海上之盟，那之后哎去打的仗。大大的辽国，所以说也没怎么打赢吧，嗯，是吧？哎，但是幽云十六州呢，也收复过来大半
1: 。要是非得按照历史时间线讲，马上你就该讲的所有人都完犊子了，一为蒙古人来了
0: ，<笑>是吧？是咱们讲的那都是吧，各种的跳，各种的穿越啊，嗯，其实挺有意思，的。人类的起源了都已经。<笑>哎，其实我觉得挺好玩的。当然
1: 了，哎，主要我要是会的话，我也讲，不会，胡子也不在。倒
0: 也也不飞了，哎，不是，主要是为什么不飞呢？还是上次直播里我跟大家讲的，就是主线通行本大家都很熟悉了，所以我们飞一飞编外的知识呢，啊，也不能说是知识啊，就是一些是历史故事。哎，对，边边角角那点小事延伸一下啊。但是古本水浒呢，大部分人没听过，所以咱们不敢断。是是啊，你说上期其实也有一点扯，但扯出去了呢，相信大家也不会介意的。真介意的早就已经取关了、哎，没准已经取关一半了。<笑>没事秋这不都来了吗？哎，对吧？对，秋软植入是吧？对啊。咱正经讲，但他就出来了，你怎么办？只能让他先别剪节目了。过来，我们先客串一下小丫。哎、先,先用用你。哎、对对,对<笑>好，那咱们书接前文。哎<对>，铺天雕李应的叔辈兄弟啊，这么一个堂哥叫李卫，全家上下呢都被运州知府巡检给拿了，嗯、带到大堂上就审问。李卫口称冤枉，啊，东东的一头触地。这时候来了一个人，跪在一旁，冲着福尹老爷说：“大人，他可不冤。虽说他是我昔日主人，但是他勾结梁山反贼这等大事，小人不敢乱讲。”逃跑了的狗昌，哎，过来咬人来了。哎，李卫扭头一看，不是旁人，正是一个月前从家里逃跑的狗昌。嗯。狗昌不等李卫说话呀，先说了：“主人，你让我去给你做梁山的报信人，这事儿小人可真做不得。大人在上，小人贱民一个，但也是知道王法的，望大人明察。”真是反咬一口啊！哎，这就是一口咬死了。嗯，李卫还想争辩，知府老爷惊堂木一拍：“大胆狂徒，不打如何肯招啊？压下去，打相伺候。”他这狗昌哪也没证据啊，主要是他这这勾结了。哎，你看，咱们细细道来啊。李卫被拖到牢房上一顿上刑，这可是寻常老百姓。你说李卫冤枉吗？他冤枉啊，冤枉，真冤枉！当年李应还在李家庄的时候呢，确有来往。但李应自从上了梁山以后啊，两个人就再也没有过任何联系。又不能打电话。话说知府怎么就能听信狗昌说的呢？就像老安你刚才的疑问一样，这里有事儿。嗯。话分两头啊，一个月以前。狗昌从李家庄逃出来以后啊，就逃到了运州府。狗昌这人啊，真够狗的啊！但是他也有狐朋狗友。运州府的这个知府啊，姓苗，叫苗尚高。这人没什么能为。之前啊，在蔡京府里做门客，后来蔡京当上太师以后啊，就给苗尚高安排了这么一肥差。在运州府上任以后，搜刮民脂民膏，老百姓怨声载道，民间啊，都叫他苗黑天。啊，黑天大老爷，你呀、啊，黑天大老爷啊、哎，你就知道这人有多恶了。嗯，苗知府有个儿子，也不是好东西。老子贪财，儿子好色。嘿，人家公子高子好打猎，左千黄右秦苍，是吧？老夫聊发少年狂。哎，你看这苏轼的名句啊，整出来了。哎、这位苗衙内呀，也好打猎，专门猎色。谁家有什么好看的，大姑娘小媳妇，但凡让他知道了，都逃不过他的魔掌。千黄请仓下去了、啊。衙内身边啊，也有几个帮闲的浪荡子弟，其中有一个就是狗昌的好朋友，叫马兴。狗昌到运州府就来投靠马兴的。哎，俩人一见面，马兴一看，顿时窜了：“谁给我兄弟打成这样啊？打啥腿？”嗯,嗯，狗昌说是：“哎，李卫啊，再给我打的，巴拉巴拉，就说一通啊。”马兴说：“没关系，兄弟，我给你报仇啊。”我让我们知府给咱撑腰。狗昌说：“知府老爷能帮我吗？是吧？我什么人物，我什么东西，我自己心里有数啊。”马兴说：“呀，那这事儿，兄弟就看你能不能割爱了。<呦>”有，狗昌让马兴就索性就明说。马兴就说：“呀，说你不是说那李卫家，你看上那个绣花小姐长得还可以吗？是吧？我们这衙内不好别的。”就喜欢美女、啊，你要是能说动衙内去弄这妞，你这仇就能报。狗昌、马兴俩人嘀嘀咕咕，哎，一通合计，然后第二天啊，就找到了苗衙内那儿，跟苗衙内一说呀，衙内一听有妹子，嚯，那这事儿稳了。苗衙内啊，就让狗昌写了个状子，状告李卫与梁山有勾结。他一旁撺掇他爹啊，说李卫家有钱，他爹就喜欢钱呢。苗知府、苗衙内。哎，一合计这事儿就成了。苗知府啊，后来就派巡检先去把李卫家人给拿了，定了罪以后给下了狱了，再去抄他家。巡检把人带走的时候，家里就有下人跑到农场，把那韩忠，老仆韩忠，哎，给叫回来了。韩忠一看主人都已经被抓走了，有一些这个没意能跑的下人，也慌得手忙脚乱。韩忠啊，毕竟岁数大，见得广，稳定住了下人们，紧闭门户。哎，他知道主人肯定是冤枉的，带这个冤情昭雪啊，还会回来。下人们在韩忠啊一番劝说下呀，就按部就班的接着该干嘛干嘛。没过两天，狗昌马兴就带着人来抄家来了，大门被踹开了，一拥而入。下人们哪见过这个呀、啊，吓得作鸟兽散。只有老仆韩忠啊，手里拿着一条扁担，站在院子中间，看着狗昌，气就不打一处来。我就知道是你，你这畜生！上来就想打，谁跟他打呀？一老头子。但是韩忠这一扁的，都冲着狗昌就拍过来了。狗昌年轻啊，反应快，一闪，回身一脚就把韩忠踢了一大跟头，嗯，啐了一口：“老不死的鬼，鬼一然后狗昌啊，就到柴房救下了相好的秋这秋绑了一个月了<笑>啊，一直没剪节目，赶紧拉回去剪节目。哎哎哎<笑>拿了自己的私房钱，金银细软什么的。带着秋就跟马兴啊和抄家的队伍返回了运州府。老仆韩忠眼睁睁的看着这一切就这么发生着，叫天天不应，叫地,地地不灵，高官更是无望，只有一条路了，上梁山，请公道大王做主吧。啊，这就接回来了。哎
1: ，说到这儿，感觉这古本水浒这块挺像《剑侠图》这种主线走着走着，哎，接住一事儿的，然后又开始讲这事儿啊，让他又回到主线
0: 。哎,哎。哎可是，话说，其实今儿讲这个，我心里有点打鼓，咋的呢？本来我想是这期做一个特别节目，嗯，但是，我、呃、想想这个上一期咱们故事压了扣了，这期不解扣，该有人把接了是吧？是、嗯，<笑>哎，咱们还是把这个接着顺下去讲。就这样，老仆韩忠啊，就来到了梁山忠义堂，嗯，见着李应把家里事如此这般、这般如此讲了一遍，嗯，啊，李应气得眉毛倒竖啊。让杜兴安顿好韩忠，立马就把这事儿禀报了几位大头领。宋江安慰李应一番：“啊，李员外，别着急啊，咱们先救你哥。吴军师马上召集兄弟们相助李员外下山救人。”嗯，吴用说：“哎，哥哥，此番不是攻城掠地啊，啊，路途又遥远，万不可多带人马，两三千人足矣。我还不少在，<笑>梁山现在兵强马壮啊，哎、<呦>人多呀。”朱武说：“呀。”军师说的对，此次应和大名府一样，里应外合，里面的救人，外面的打开一条通路，救完人咱就撤，以免多生事端。众人称是，李应赶紧就请吴用分兵派将。吴用伸手往朱武肩膀上一搭：“何老小生啊，想必朱武贤弟心中已有良谋，听他安排吧。
1: ”哎，这古本倒是把朱武给讲出来了啊！哎，这朱武正经应该挺厉害的
0: 了。是，这就看出来了。上一出也是朱武策划的，是有两把刷子啊！嗯，宋江便推朱武啊，做到了上手，朱武也不推辞，居中而坐，左右两边是宋江、卢俊义、吴用、公孙胜，三通聚将鼓啊！兄弟们齐聚忠义堂，朱武亮、鲁智深、武松、王英、扈三娘、李逵、刘唐、杨雄、石秀、樊瑞、燕青、薛永、杜兴、谢珍、谢宝、阮小、阮小七等等二十五位兄弟，扮做和尚的扮做和尚，扮做老道的扮做老道。其他的贩夫走卒啊，等等，化妆混入城中，有盯着府衙的，有等着到时候里应外合夺门的，有准备破大牢救人的，真是不少带人呢。哎，朱武又说呀，还有一件吃苦的勾当，需要预先潜到牢内。哪位兄弟愿往？啊、哦，先得进去。啊。对，石谦这时候爬过来了。哎、此事非我莫属啊！邹渊、邹润也跑到了跟前说我们俩人披头肉。让我们俩去，朱武别让他们仨人一伙儿嘱咐了一番，安排完城里的，分十批下山。嗯，第二天巨将午后啊，朱武又安排攻城马军，里应外合。说完里应了是吧？咱们该外合了。霹雳火秦明带副将领第一队人马，金枪手徐宁带副将领第二队人马，双边胡延卓带副将领第三队，小李广华荣带副将领第四队，中军主将豹子头林冲。领吕方郭、郭盛、公望、丁德尊这么五支人马。嗯
1: ，这是打郓州府
0: 。哎，
1: 宋江老家，宋江老家，对、哦，宋江老家兵
0: 了。哎，这次朱武也算是挺大胆的一次调兵派将。嗯，啊，五虎没敢都带走啊，是是吧？带了仨，而且中军主将用的是豹子头林冲，没让宋江或者卢俊义去。这大哥哪能随随便便、啊？哎。再
1: <对>一个是打咱老家也不合适，<唉>是
0: 吧？嗯，万一碰个熟人啥过来是吧？啊、你说宰是不宰呀
1: ？哟，阿三，你回来了
0: ！朱武、嗯、又让公孙胜跟他一块儿作为参军，嗯啊，安排完了，五队人马陆陆,陆续续下山，杀奔云州。梁山人马怎么走，咱不说啊，咱说云州城里，李卫被抄着家私，被运回来以后啊，狗昌和秋整了一小房啊，在里边是吧？苟且啊，节目。哎，就算住下了。演节目，到了运州城啊，这狗昌的工作也算是有了，陪秋录节目。录<笑>啥节目啊？他得跟着苗衙内当鹰犬爪牙呀。他是千黄的那个黄
1: ，<笑>对，是吧？
0: 对，嗯，啊、狗昌黄啊，黄狗。哎，有点那意思了。苗知府也忙活开了，数钱，天天数嗯，啊，把玩那些是吧？名贵的这个玉器文玩是吧？哎，高兴，明阿内也高兴啊，把李秀花从大牢里给弄回家中，一看果然不错，就想得着。修花小姐啊，誓死不从。嗯，这明阿内呀，觉得没意思，哎，不喜欢来硬的，就说先把这个秀花先关着，反正又跑不了，是吧？但这修花小姐呀、啊，性情刚烈啊，不吃不喝三天头上。说是要缝补衣服，叫守卫给他拿来那个针线剪子。回到屋里，就用剪子扎破喉咙，死了。得，苗伢内知道以后啊，气坏把看守暴打一顿。啊，狗昌跟马兴啊，就赶紧好言安慰啊，啊，人死不能复生，走吧，玩去，外边好玩的多着呢。带着伢内三瓦两舍的消遣开心。自从结识上这苗阿内啊，狗昌通透的理解了什么叫狗仗人势。
1: 哎，这是完全的解释了他为什么叫狗猖，狗猖狂起来。<笑>哎
0: ，没毛病。一天啊，就陪着这个衙内从勾栏院里边耍完了出来啊，说找个地儿再呵呵透一透。啊、嗯，路上走着，就见对面啊一个黑瘦的汉子，哼着曲儿，哎哎,哎蹦跶迎面而来，走到狗昌切近呢，往狗昌身上砰一撞，哎，狗昌一把就给推开了，说嘛呢，眼珠子喘气儿了。衙内走路，你什么东西？鬼面。那汉子笑呵呵的赔礼：“哎呦，哎呦呦、哎、呦，大人莫怪啊，我是狗东西，我是狗东西，吓的吓的。的”<笑>狗昌这人啊，最恨人提“狗东西”这仨字儿啊，因为从小人骂他就是这仨字儿<笑>啊，顿时暴跳如雷，就要打这汉子。要打还没打的时候，这旁边酒肆里啊，撞出俩壮汉，歪歪斜斜，哎，看着是喝多了，其中一个一下就把狗昌撞一大跟头。这狗昌一下撞躺下了，爬起来就急了，说：“今天见鬼了！你们这都什么都不要命了吧？”撞上狗昌那大汉呢，醉醺醺的说：“哈哈，我告诉你，老子这条命今儿就是不要了，但是我得先送你见阎王！”一把揪住了狗昌，摁倒在地，就是一顿炮拳，活活的就把狗昌打死了。这，这这么给打废了。哎，就这么轻松。哎，这几位是吧？不用说了，这这这这这道了啊！独角龙、臭脸龙，加上石谦对这哥、个、仨。这苗牙内和马兴一看这场面，早就没影了，就颠了这。这狗肠死的有点不痛啊，应该是让他
1: 剖心挖肝
0: 。<笑>这时候啊，就有二三十个巡逻的衙役就赶到了现场啊，事发现场啊，一看这个惨案啊，有人证物证啊，尸体都在这躺着。张杰杀狗。在邹渊邹润叔侄啊，对尸首打伤人命一案供认不讳。嗯，哎，按照原定计划被下到了大牢里。到了牢里啊，押牢接接，这肯定得扒层皮。嗯，一进来就问邹家叔侄懂规矩吗？嗯。哎，邹家叔侄闯荡江湖多少年了，这都明白啊，这是,是吧？这是正常的套路。就说呀，我们是外地来的客人，今天这是啊，客房里喝酒，知道吧？然后出门没拿着钱，喝大了。你看，我同行的朋友啊，过两天可能给送来。找不着我们，肯定就得问官府啊。问官府一问，我们的劳力就给我们送来了。我们做生意有钱，大爷宽限两天。押牢接去一看，啊，今儿没有，过两天有，行吧？那你这牢里待着吧，啊，反正也跑不了啊。咱这放下邹元邹氏叔侄，接着说那苗伢内。嗯，苗伢内一看狗昌被当街殴打致死，苗伢内跟马姓呢也没了喝酒的兴致。马兴就跟苗阿内啊就说：“哎，你看我这兄弟，命真苦啊！过来投奔衙内，如今死了，家里还有一个小媳妇儿，以后孤身一人，这可怎么好啊？咱们
1: 救济救济他们
0: 。哎，苗阿内一听就是人死不能复生啊，毕竟主仆一场，咱们去他家看望一下吧。马兴带着苗阿内来到狗长家，敲打门环，啊，秋儿啊正剪节目呢。
1: 他姐姐<笑>啊，怎们老简洁
0: 呗。哎，那不容易加班嘛！啊，现在俩节目那么忙哈、啊
1: 。耳朵最近又不好
0: 啊。其实秋人家做饭的啊，放下锅碗瓢,瓢勺了就出来开门。嗯，门一开一看，哎呦，一位衣着华贵的公子哥，后门站着马兴。哎，左右不见自己家爷们儿，待我问还没张嘴呢，马兴就说了：“嫂子，这位是苗牙内。”秋到了个万福。苗牙内一看秋儿。模样一般，但是这身材还真不错。擦了擦口水啊，哈喇子淋一淋。我告诉你一个好消息和一个坏消息，你想先听哪个？<笑>秋一惊，马兴就赶紧接着说：“秋小姐，衙内问你话呢
1: 。这不刚才叫嫂子呢吗？这怎么就变口了
0: ？哎，改成秋小姐了。”这马兴看出了衙内的什么意思。嗯，秋说呀：“那先听坏的，再听好的吧。”嗯，心里有个底嘛。米阿内说呀：“坏消息是你爷们儿死了，好消息呢就是衙内我今儿想收了你。”秋一时间还没缓过神来呢，米阿内就迈进了门槛马兴顺手把门就给带上，在院外边候着了。俩人讲鬼故事去了。哎，米阿内跟秋啊共处一室，讲了半天鬼故事啊。嗯，秋一开始也是拒绝的，<笑><笑>但是现实就是这样，有时候有些事儿啊。发生了，你不想接受，但是你又不能不接受的时候，最好的办法就是面对现实，享受当下。不是，那导演你是教呢吗？<笑>不是，不是，我就说这事儿嘛。哎呀，啊哦、这就是感叹。你说狗昌是吧？找到了苗家那，就以为这后半生有望了啊，有个大树，有个大腿。实际上，该死还是得死。这结果自己在大腿上半死了，不说是吧？大腿把自己的媳妇儿给串到<笑><笑><对>了。哎呀，真是。苗亚内这次跟是吧？秋有了一腿啊，透着新鲜劲儿，连着两天，苗亚内都往秋儿这跑。咱这说过两天了，人家衙里边的姐姐等着邹元邹润两天之后朋友给送钱呢。衙老姐姐就过去找到了邹元邹润，说这两天教规矩，你俩怎么回事啊？邹元说呀，大人，我们不懂规矩，我们从来也不是懂规矩的人，你爱咋地咋地。这阶级气坏了，啊！敢蒙我？这里边我是老大，往谁活谁就活，往谁死谁就死。你们敢蒙我？吆喝着狱卒开门，狱卒过来开门，这阶级就从腰上解下鞭子，进去就抽邹元斗润，一边抽一边骂：“狗东西，敢蒙老爷我！别说你们俩狗杂碎了，李家庄大员外不懂规矩，都让我给盆吊整死了。”哇！邹元一听，一边挡一边问：“啊？”李家说，李卫死了。阶级边抽边说：“废话，今儿你们他妈也得死。”邹润一把从这阶级手上把鞭子就给夺过来了，用手腕子上的铁链子就勒住了阶级的脖子。你再说一遍，李卫死了，李卫他妈死了，我们白折腾了，你也甭活了。邹润用铁链子勒，邹渊伸手拔阶级的脑袋，俩人就这么一上一下，砰的一声，阶级脑袋就给薅掉了
1: 。我的妈！
0: 牢门外边，狱卒一看，这这哪俩犯人呢？这玩意儿，这玩意儿，是吧？俩阎王这是，转身就要跑。这时候，房梁上跳下来一位小片刀，照着狱卒脖子上一抹，一股鲜血喷涌而出。骨上脏，哎，石谦从这狱卒腰上解下钥匙，就给邹元东润把这手上脚上的镣铐都给解开了。兄弟三人刚想走，狱卒、衙役们就都冲进牢里来了。哎，但是瞅着这神色慌张。原来外边早就乱套了，他们在牢里边不知道，梁山的先锋李应早已攻破城门打进来了。李应带着杨雄、石秀已经冲进大牢了。李应边杀边喊：“哥哥，李应救你来了！”邹渊、邹润，哎，迎着外边喊：“李员外，李卫大哥已经被这贼人害死了。”李应一听，大叫一声啊，伤心欲绝，本想着救大哥上山，没想到大哥已经不在了。时迁赶紧拿钥匙开了李卫家属的牢门，梁山众兄弟护着李卫的家人就离开了大牢。李卫跟闺女这都死了。哎，这从牢里出来一看街面上，那都已经杀疯了啊！街上已经没有老百姓了，就剩下梁山军跟这个官军在这拼杀。嗯，本来运州府啊有一名大将，名叫姚刚，绰号赛存孝。嚯啊！存孝在这儿不解释，咱们之前说过啊。
1: 存
0: 孝，哎，赛存孝、姚刚啊，本来是要去守南门啊，在开城门之前呢，燕顺、郑天寿、陈达、杨春呢就围住了姚刚缠斗，王英、扈三娘杀散了官兵，里应外合把城门打开，迎进来了双边胡延卓，胡延卓迎上姚刚啊。一口气打了六七十合，六七十合之后，一边就打断了姚刚的左臂，姚刚落荒而逃。其余东西北三门也已经被攻破了，这会儿府衙已经被打破了。苗知府本来想骑马跑，结果没跑了啊，在衙门口让鲁智深一禅杖给他从马上抡下来了。武松过去一刀就割了苗知府的人头，系在了腰上。苗衙内呢也被李逵、燕青给抓了。苗家上下几十口。都被梁山军绳捆索绑压在一处。李应、杜兴就问啊，说：“谁知道狗昌的下落呀？因为狗昌是首恶呀，得抓他。”有人说狗昌已经死了，说：“但是狗昌带来那女子，我们倒知道在哪儿住。”李应、杜兴呢，就让他带着到了狗昌家。哎，正堵着马兴想带着秋走，这马兴啊，一看这城被攻破，梁山军已经来了，知道人家是报仇的呀，大势已去啊。这事儿里外跟自己没什么关系，知道狗昌那儿有不少钱，就想带着钱和秋一块儿走。秋一看狗昌也不在了，苗牙内估计这会儿也完了，后半生无人倚靠，就跟了他吧。收拾东西的功夫就给耽搁了，让杜兴给堵在门里，一块儿就给捆起来带走了。梁山泊老规矩啊，打破城池啊，主将林冲让喽啰大开粮仓，梁山取走一半。另外的也都拉出来分给当地老百姓，带着苗知府的脑袋，压着苗衙内马兴和秋，还有苗家上下人等一起就上了梁山。宋江、卢俊义、吴用啊，到金沙滩迎接众兄弟回山，给李应收拾出一间屋来，放置李卫还有他侄李秋花的灵牌。嗯，请来老仆韩忠和李卫家小，一星先生公孙胜做完了超度法事，哎，把院子腾出来。给李卫的家小安顿了住所，以后就在梁山上啦。李应下令押上来苗家上下，院子里跪了一片。蔡福、蔡庆两兄弟好长时间没出场了，哎、这时候他俩已经准备停当啊，手提鬼头刀磨得锃光瓦亮。李应一声令下，马姓、秋苗家上下纷纷人头落地，杀青<情>，单单只留下一个人苗衙内。呃哎李应踏着满地的血水啊，一步一步走到了苗衙内近前。苗衙内这时候已经吓尿了。李应一把薅住苗衙内的头发，把他拖到了供桌旁，掏出牛耳尖刀，割了苗衙内的耳朵、鼻子，弯了眼睛，身上又不知割了多少刀啊！最后从胸口处一刀割开，掏出了苗衙内的心肝、脾肺肾，放到了供桌之上。李应扔了刀，跪在灵前：“哥，侄女。”兄弟替你报仇了，解恨啊,啊！你说这大过年的，咱说这好啊。<笑>
1: 呃，打打杀杀的啊，啊这么残忍
0: 啊，是。
1: 但是我觉得杀恶人
0: 就好，杀恶人即是做善事，对吧？对哎，符合咱们后段组的尿性。是，好。<笑>行，那您就是吧，接着听。嗯，老仆韩忠啊，也跪在李应身旁，哭了一会儿，站起来，嘴里说着。主人慢走，老仆来陪你了。哟<呦>，一头撞在台阶之上，顿时脑浆崩裂，跌倒在地。中仆<普>，哎，众人待要救啊，竟来不及了。你这脑浆子都出来了，咋救啊？是,啊是李应亲自承殓了老仆韩忠，转过天来，自掏腰包啊，大排宴宴。哎，你这个梁山兄弟为自己家的事儿，这是去是是下山是吧？下这么多人呢，好好啊、哎，李应家也有钱，啊，请这个一百零八个兄弟还是请得起的。哎，摆了一大桌，请众兄弟们喝酒，感谢一下梁山兄弟们协助下山报仇雪恨。酒席间啊，军师吴用就说呀：“说此等作恶之人，鱼肉百姓，多杀一个，便是为百姓多除一害。”没错。宋江说呀：“咱们兄弟就应该替天行道，除暴安良。”来，喝酒，挺高兴啊！兄弟们推杯换盏，喝挺嗨。李应啊，盛满了一杯酒啊，端着酒杯来到了林冲近前。哎，说道：“说这个此番功成大胜而归，活捉苗衙内，能让我手刃仇人，报出血恨。多亏了林教头，请满饮慈悲。林冲举起酒杯啊，一饮而尽，之后也筛了一碗回敬李应。看李员外碎寡衙内，替兄报仇，好不畅快，也请干了这杯。李应接过来也是一饮而尽。林冲待还要说些什么。顿时觉得头晕脑胀，双眼翻白，身子直挺挺向后倒去。哎呦！李应和身边兄弟们赶紧扶住林冲，众人撤去宴席，将林冲送回住处。神医安道全把过脉以后，又开药又扎针。宋江赶紧问呢，啊，吧？神医，这林教头为何如此啊？安道全说呀、啊：“是林教头，这是气血淤梗，心中受了刺激所致，虽无大碍。”但是心结难开呀、啊！正这时候，林冲也微微的醒了，目光无神，面无人色，惨惨的说：“相安林冲一生遭遇，只是苦楚。见李英兄弟手刃衙内，替兄报仇，真乃豪杰。再看林冲，被人害得家破人亡，又仇难报，往生为人。”突然，双目一瞪，大叫一声：“林冲苦也！”一口鲜血喷涌而出，咳了几声，头一歪，晕死过去。欲知后事如何，咱们下回再说。